1: столица радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро, программа «Револьвер». не слышу. Да, программа «Револьвер» и с нами Владислав Шурыгин, военный эксперт, журналист «Лад», доброе утро.
0: Привет, я вас почти не слышу, добавьте звука. У нас
1: есть звука много?
0: Наверное, это у
1: тебя проблемы с наушниками, попробуй еще раз.
0: Да нет, но ну у меня все как бы по полной. Я... Причем вашу рекламу слышу по полной, я тебя не слышу.
1: Странно, у нас все на максимум. Можно мы перезагрузить, сейчас перезвоним, да? да? Сейчас перезвоним. Координаты эфира, смски плюс восемь 8888-948. Телеграм для ваших сообщений, говорит МСК. Бот смотреть можно в YouTube канале О нет, в YouTube канале нельзя. В телеге, в нашей официальной телеграм-канал, радио, говорит МСК. Латинцы в одно слово. Пока до Владислава дозваниваемся, напомню, что вчера появилось очень много сообщений о том, что якобы главком ВСУ убит. Появились эти инсинуации вскоре после того, как появилась информация, что заложенный отказался выступать перед военным комитетом НАТО из-за оперативной обстановки. Он говорит, сослался, значит, об этом говорит адмирал Роб Бауэр, это глава военного комитета Говорит, получил письмо от главкома, нашего друга Валерия Залужного, что его участие невозможно по видеоконференции из-за сложной оперативной обстановки. И параллельно стали приходить сообщения о том, что, в общем, судьба Залужного непонятна. То ли убили его, то ли что-то с ним случилось. В общем, он выпал из поля э, зрения. Возникает вопрос, а не с очередной ли Дезой мы имеем дело сейчас? Как слышно? Я
0: бы рассматривал это сейчас именно как дезинформацию. Есть несколько там причин Первое, ну Во-первых, скрыть гибель такого Руководителя такого уровня Крайне сложно Это вот в 14-15 веке там, Когда в Японии Что называется Убили Сёгуна и кто-то там выдавал За какого-то беглого, беглого вора Но очень похожего на Сёгуна За Сёгуна, это еще прокатило бы В наше современное время Это абсолютно нереально Тем более, что надо понимать, что залужный не является такой фигурой, которая как бы даже исчезновение вдруг бы все обрушило. То есть он скорее военно-политическая фигура, чем военный руководитель. То есть человек, который в основном занимается утверждением и общим руководством. Для нас куда более важно, где находится и в каком состоянии, например, там сырский, или еще там целый ряд командующих. Поэтому скорее все-таки мы имеем дело дезинформацией, потому что скрыть местонахождение командования, особенно в преддверии так или иначе, но наступление, от которого в Украине просто некуда деваться, это достаточно важная штука, потому что местонахождение любого штаба это не только цель сама по себе, но это самое главное и понимание того, на каком направлении будут сосредотачиваться усилия. Поэтому такое исчезновение целого ряда командующих, оно абсолютно нормально, мы это видели много раз во время Великой Отечественной войны и Немецких командующих вычисляли, куда там делся Манштейн. И наших пытались немцы вычислить, поэтому все наши командующие всегда перемещались только под псевдонимами, как мы помним. Поэтому к этому надо относиться очень спокойно и пока рассматривать исключительно, как такой туман войны, не более.
1: Возникает другой момент. Все-таки подготовка к этому контрнаступлению. Уже три месяца об этом говорят уже, очевидно, совершенно почва просохла и так далее, на это же ссылались. И возникает вопрос, я правильно понимаю, что основная тактика просто говорить, говорить, говорить в надежде, что оппонент расслабится и в этот момент нанести какой-то удар. Но я так понимаю, что все равно все ко всему готовы.
0: Ну, Жень, ты говоришь, в принципе, правильные вещи, но они, конечно, так сказаны на таком простом бытовом уровне. Да, да. Конечно, задача... Задача Украины сейчас это попытаться найти э, ситуацию тактической внезапности, потому что понятно, что ни оперативное, ни стратегическое они добиться не могут. Все это давно вскрыто, всем понятно сколько, всем понятно примерно где. Остается вопрос, э, в какой точке это вложить. И вот этим они сейчас и заняты. Поэтому непрерывное количество э, атак, контратак, попыток прощупать наш фронт, попытка куда-то воткнуться, вот, Недавняя ситуация под Клещеевкой, где на стыке вагнеров, армейцев и некой новой ЧВК, которую толком никто не знает, Украина смогла воткнуться и пробиться там, по-моему. Они говорят на 10 километров, наши говорят на 3 километра. Но это вот та ситуация, когда тактическая неприятность вполне может очень быстро разрастись до такого тактического кризиса. Потому что Украина, в принципе, будет искать именно этот вариант когда вдруг где-то что-то начнет получаться, и тут же очень стремительно все это дело начать расширять, затаскивать, раздвигать и пытаться пройти внутрь. Просто под Бахмутом это не самое лучшее место для генерального наступления, они это отлично понимают. Но это хорошее место, где можно нас, ну то, что называется, напрячь, заставить стянуть резервы и попытаться как-то удерживать. А так они будут действовать именно таким способом, да, пытаться максимально нас растащить, ну, не расслабить, а скорее дело утомить, понимаешь, когда ты уже с какого-то момента перестаешь всерьез реагировать на угрозы. Ну, они эти, собственно говоря, точно так же решали задачи в сентябре, но тогда была немножко другая ситуация по соотношению то, что называется численности и плотности фронта, сейчас она совершенно другая. И для Украины, конечно, сейчас мы уже видим, это совершенно очевидно, что Украина как в книгах пишут «медлит». Медлит, потому что командование отлично понимает, что вот сейчас есть резервы, там 1080 накоплено, и техника, и вооружение, и все это есть, и за следующие полтора-два месяца все это будет так или иначе сточено, может быть не до нуля, но очень сильно, а следующее начнут давать очень нескоро, и на это опять же идет не меньше трех-четырех месяцев. Заметь, уже два дня, как в украинских, даже политическом мейлстриме идет разгон о том, что, ну что вы решили, что это последнее наступление, если что, мы будем еще наступать и еще наступать, и мы будем наступать, пока не не наступит. Я правильно понимаю? Я заканчиваю. И поэтому для них (как) сейчас, э, конечно, очень э, хочется, знаешь, это вот как ты набрал кредитов, а отдавать не хочется. Вот то же самое и здесь. то есть Ты как бы вроде все получил, а теперь отрабатывать не хочется. И ищутся любые способы затяжки, Или, по крайней мере, ищется любая точка, где это уж точно даст какой-то результат.
1: Вопрос, конечно, какой именно результат. И другое дело, если на Украине прекрасно понимают, что есть проблемы с резервами, если в НАТО это тоже понимают, зачем вот это постоянное муссирование, что нужно контрнаступление, хотя бы любое, хотя бы, не знаю, я так понимаю, по этой логике хоть деревушку какую-то отбить?
0: Ну нет, деревушками никто не, не, не засчитает, это как бы слишком маленько. Понимаешь, здесь ситуация, надо понимать, знаешь, это, э, как любили говорить во, время, во времена марксистско-ленинской философии, в историческом развитии. Так. Когда э, в декабре э, стал вопрос о том, что зимнего наступления в СУ не состоялось, резервы все были истрачены под Солидаром, Угледаром и опять же на э, Бахмутском направлении, то встал э, вопрос о том, что надо наступать. И возникло, возник план большого весеннего наступления. До этого к этому моменту Россия еще толком не развернула и не обучила свои резервы. Они еще как бы считались сырыми, сидели по лагерям, э, везде шла информация, что не хватает того сего. И вообще было полное ощущение, что в российской военной системе кризис, который она никак не способна преодолеть. И на этом фоне вот собрать большую мощную ударную группировку и, что называется, вдобавок к тому, что было в сентябре, нанести еще один мощный удар, это стало идеей фиксов. него начали давать технику, вооружение, э, начались э, обещания, знаменитое второе письмо тренера, э, все помнят, наверное, этот анекдот. И э, пошли там сотни танков, начали выскребать там, артиллерию, все-все-все-все-все, но... За эти четыре месяца оказалось, что Россия, во-первых, справилась с бардаком, который был вот тот призывной. За это время резервы были обучены, выдвинуты на фронт. И сейчас они, ну, конечно, не все до единого прекрасные. бардака точно так же много. Но надо понимать, что 300 тысяч – это уже людей, которые закалены. То есть армия сразу увеличилась в два раза. А еще идет уже два с половиной месяца, набор еще почти 300 тысяч, это уже в новой части соединения, которые формируют вооруженные силы. То есть получилось, что за эти четыре месяца Россия фактически увеличила численность своих сухопутных войск больше, чем в два раза. И, конечно, это сразу э, вот эти грандиозные планы большого наступа стало резко обнулять. Причем Украина за это время несла и потери. Потери, допустим, под Бахмутом просто чудовищные. Технику вооружения они получали, но они точно так же ее и теряли в больших количествах. При этом Россия, как бы, ВПК, начала работать очень систематично. То есть, башни, мы видим там и не просто там какие-то колонны, а сотнями танков, сотнями бронетранспортеров. То есть, стало понятно, что... Замах то сделан на рубль, а выход будет на копейку. То есть украинское командование это отличное командование. я Ничего не могу о них сказать. Это все опытные генералы, которые прошли большую школу и школу войны и обучение в разных военных школах от советских до американских. И они отлично понимают, что почем. То есть они отлично понимают, что идея стратегического поражения, которая была там в феврале, январе, она сегодня скатилась, в лучшем случае, до некого оперативного успеха. Когда, если очень хорошо получится, то мы сможем продвинуться, взять там так Токмак, выйти куда-нибудь, если вдруг получится, в пригороды Мариуполя или в пригороды Мелитополя. А если будет совсем везет, и русские полные дураки ничего не смогут, то мы даже прорвемся где-нибудь к Бердянску. Понимаешь, но это же не стратегическое поражение уже. Изначально-то планировалось, что к, там, на, к концу весны они обещали быть в Крыму. Ты же помнишь, что у нас угу. Зеленский обещал кормить рыбу с Ялтинской набережной. И теперь становится вопрос, как кормить, собой или кем, понимаешь? Есть... Другой момент тогда
1: возникает. Почему, если действительно все так, и мы это прекрасно понимаем, почему не наступает деморализация украинской армии, при которой можно нанести решающий удар и все это закончить?
0: Ну, потому что есть накоплен огромнейший опыт Второй мировой войны и пропагандистской машины Германии. Немцы бились насмерть до 9 мая, понимаешь? За Берлин они дрались за каждый дом. Понимаешь, пропаганда делает чудеса. Делает чудеса с нацией, у которой за 8 лет, то есть за 10 лет отрезали историческую память, переформатировали в другую сторону создали общего врага отобрали церковь отобрали прошлое отобрали все конечно можно делать действительно чудеса поэтому да украина сейчас упорота она действительно верит что нас тут будет она верит что они нанесут поражение значит нужна целая серия таких поражений украине чтобы до них начало доходить что все будет не так как им обещают понимаешь Поэтому здесь у меня нет как раз никаких иллюзий. Я думаю, что, по крайней мере, это наступление начнется с большого украинского куража. Вот чем закончится, это уже вопрос. Если наступление будет неудачным, потому что это первое наступление, наверное, в э, современной истории, а уж в 21 веке точно, которое э, полностью экономико-политическое. То есть это не военно, военных целей здесь сейчас нет. Всем понятно, что России уже не удастся ВСУ сокрушить. Я уже сказал, что в лучшем случае ценой огромных потерь и усилий добиться некого оперативного успеха. Что такое оперативный успех? Это успех, который просто улучшает общее положение на фронте на какой-то... Промежуток времени. Угу. Но, во-первых, после того, как ты даже если, если даже у них что-то получится, то ведь это все надо будет удержать. Для этого тоже нужны силы. Для этого нужно будет опять же получать технику и вооружение. А сейчас нового-то пока никто ничего не дает. Блинкин их <свеч> позавчера просто одернул. Он им просто грубо и жестко сказал, что мы дали Украине все для наступления. Все, точка.
1: А, с нашей стороны, какая тактика? Мы выжидаем и находимся, как это говорится, в активной обороне. Поправь меня, если я не права. Или все-таки Ты... с нашей стороны тоже какое-то наступление ожидается, помимо Бахмута, где сейчас последние там что-то 745 метров сегодня написали, осталось взять.
0: Вот эти все метражи, меня не всегда вызывают такой легкий ступор, потому что я пытаюсь понять, кто это с метром мерил и от чего до чего померяно. По карте? Это не надо. Ну, знаешь, это как Про карту всегда есть известная военная поговорка. Гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Понимаешь? И здесь, ну ладно, не будем обсуждать. Да. Понимаешь, безусловно, мы сейчас находимся в позиции активной обороны. Точнее, активного фронта, потому что мы ведь не только под Бахмутом ведем наступление, мы практически на всех участках так или иначе за последние 2-3 месяца продвинулись. Где на 10 километров, где на 20, где на 5, где на полтора. Мы точно так же штурмуем и Авдеевку, и Марьинку, то есть мы везде ведем такие бои. Но мы не ведем нигде стратегических операций. Я считаю, что это правильно, потому что, как я уже сказал, начиная с примерно с декабря мы увеличили... Численность воюющей группировки минимум в два раза Мы ведем сейчас формирование новых частей соединений Я считаю, что нам нужно еще наращивать примерно тысяч на 200-300 а, численность наших группировок Иметь как минимум две Одну со стороны Беларуси И одну, и здесь опять же ту, которая будет уже надежно а, как бы, страховать любое направление Поэтому сейчас нам пытаться кидать все наши резервы в наступление вряд ли в качестве нашего контрудара по украинскому вполне допускаю. У нас для этого накоплены большие резервы, они есть. И, э, вот, э, я помню, в декабре это вызывало даже у меня ну, как сказать, недовольство и раздражение, когда я понял, что Суровикин, которого назначили, и который приказал отвести войска из Херсона, теперь мы, глядя на Бахмут, понимаем, что было бы, если бы мы из Херсона не ушли. Э, совершенно очевидно, что его решение перейти вот к этому стратегическому а, сдерживанию и перемалыванию ВСУ, оно было совершенно правильным.
1: А зачем тогда так врезались в Бахмут? И, и там потери большие, и со стороны Вагнера потери большие. Это очевидно совершенно. И Пригожина этого не скрывает.
0: Ну, понимаешь, Вагмут действительно оказался шверфунктом. Стоять там просто, ну, как бы держать линию фронта невозможно, потому что это город, это непрерывные городские бои. Во-вторых, конечно, взлом Бахмута, это потеря уже окончательно всей Донецкой линии оборонительной, потому что дальше мы начинаем загибать фланги влево и нависать и над Авдеевкой, и над Маринкой их не удержишь. Это последняя такая городская агломерация, после чего начинаются уже фактически степи, даже если брать там и Крематорск, и Краматорск, и Славянск, это уже такая степная часть да, Донбасса. И дальше все будет сложнее, поэтому вот та задача, которая была поставлена, она была поставлена ну, вполне как бы разумно и очевидно, но это было точно так же понятно и украинцам, поэтому они за него так уцепились.
1: Вот Сейчас мы обсуждаем все равно как бы тактические моменты, что берем, как берем, когда берем и так далее, и что готовит Украина. А вот по целям, а можно ли говорить, это по мотивам интервью Пескова, который он давал <coughs> а, журналистам иностранным недавно, а он говорит, частично цели уже были достигнуты. А в течение полутора лет уже, честно говоря, размылось понимание, а что есть цель на самом деле.
0: Ну, ты знаешь, мне всегда очень сложно переводить Пескова. У меня очень, если все-таки, видимо, э, как бы сказать, на разных языках говорим. Его такой иностранный, который я перевожу только частично, понимаешь. Видимо, старославянский или какой-то такой протославянский. Потому что его фигуры речи, они сложно понимаемы военным мозгом. Понимаешь, для нас сейчас действительно, на мой взгляд, одна из таких наших стратегических слабостей является абсолютная размытость главной задачи. Связана с тем, что эту задачу для себя, скорее всего, не сформулировали, а если сформулировали, то не желают ее озвучивать наше высшее руководство. Потому что всем уже понятно, что есть возможность, есть возможность вести войну до победного конца. То бишь до того, как мы там выйдем на западные границы Украины. Для этого у нас хватит ресурсов, это тоже уже понятно, но по мере э, этого выхода война будет превращаться все более масштабно, она все сильнее будет наваливаться на плечи общества. И очевидно, что уже, допустим, там через год, если мы будем вести разговор примерно в этой же ситуации, то границы, конечно, будут... Линия фронта уйдет далеко на Запад. Но и число воюющих, число погибших, число материальных затрат, оно вырастет на порядок. Поэтому, э, что на Западе постоянно раздаются, так сказать, э, ну, я не знаю, трезвые голоса, не трезвые, но такие э, голоса людей, которые постоянно как бы, пытается апеллировать к общему историческому опыту, что война, в которой невозможно, современная война, в которой невозможно быстро и эффективно победить, всегда заканчивается, условно говоря, корейским вариантом, какой-то параллелью, вдоль которой все это останавливается, и может замерить там и на 50 лет, и на 70, а может на 10, понимаешь, кто его знает. И, конечно, думать об этом варианте, а тем более озвучивать его вслух для всей нации, невозможно. Потому что тогда возникает вопрос... чего все как-то... это было-то? Да. да. И, соответственно, в этом случае говорятся такие общие вещи, что мы воюем против нацизма, мы будем сокрушать, мы будем достигать и прочее. И мы видим эту войну, но она пока идет на тех границах, которые нас ну, никак не устраивают. Поэтому я для себя где-то считаю, что какая-то такая ну, задача, которая может быть... Решена, знаешь, в армии всегда любое там наступление, любой бой он раскладывается на задачи. Ближайшая задача последующая. Ближайшая задача она очевидна. Мы ее год не можем выполнить, освободить Донбасс. То есть вот э, территории Донбасса, которые входили исторически, Донецкая область, соответственно, вниз по Днепру, как мы сейчас, это как бы первая задача, ближайшая. Последующая задача, я вполне допускаю, что мы себе можем поставить задачу к, допустим, к зиме уже выйти по Днепру. То есть выходить дальше на берега Днепра и освобождать все левобережное при Днепрове. Это уже сверхзадача, уж она потребует огромного увеличения численности вооруженных сил и ресурсов. Но с другой стороны она решаем потому что украина это очевидно истощается. Понимаешь, Украина Поставила в строй на сегодняшний момент, уже через вооруженные силы прошло почти миллион восемьсот тысяч украинцев. Из них э, как минимум, ну я так в этом случае беру нижнюю оценку как минимум сто восемьдесят тысяч убитых, как минимум двадцать пять пропавших без вести, и как минимум триста тысяч раненых, те, которые не могут вернуться быстро в строй. То есть считай, почти 40%... процентов. Всего того, что ну, прошло, оно уже, ну, цинично говоря, утилизировано. И Украина может еще поставить ну, миллион, если будет ставить вообще тотально всех, когда уже, ну, там, начиная с 17-летних, кончая там, уже, наверное, и женщины. Это В этом случае, конечно, война на истощение. И для нас она точно так же не подарок, потому что понятно, что Запад будет делать вообще все, чтобы эту войну затянуть. Надеюсь, уже нас истощит. Поэтому здесь вот вопрос, когда. Ты задала очень тяжелый вопрос цели, вот я попытался тебе ответить так, как я это понимаю.
1: Меня всегда смущает в как раз разговорах по поводу там, того, как, у кого какие возможности, какие предоставляются условия и так далее. Вот это Запад попытается нас. Если мы сами понимаем задачу Запада, очевидно, совершенно нужен какой-то асимметричный ответ, если мы понимаем нашего противника, чтобы не дать ему то, чего он очень хочет. Там, истощить, уничтожить, раздербанить, убить и так далее.
0: А, и Понимаешь, здесь задача не только в том, что мы должны, а возникает вопрос, э, мы можем, понимаешь? Помнишь известный тост, когда про птичку хочу, да, но не конечно, имею конечно, да, да, да. Понимаешь, вот мы себе поставили задачу и занимаемся реактивным решением тем, что начиная с октября прошлого года мы переводим нашу компактную, прекрасную армию для локальных войн в состоянии большой европейской армии. Угу. Я считаю, что к осени такова, таковая у нас будет. Мы ее создадим. И она уже как бы создана, просто она уже будет обучена, начнется поступление техники и вооружения. Вот Нам на это потребовалось год. Это вот вопрос о том, что мы можем. То есть, если бы у нас такая армия была год назад, конечно, мы бы уже сейчас практически эту задачу решили полностью. Но мы ее не имели. Почему мы ее не имели, могли ли мы ее иметь, но это такая долгая беседа, и я в этом случае скажу, что я не сторонник кидаться навозом в политическое или военное руководство. Мы все заложники... То есть система, которую мы строили
1: 30 лет. Я, ну, я понимаю прекрасно, но здесь же просто, как бы, речь идет: мы не можем не замечать, что как раз определенное примедление или торможение, или нерешительность какая-то. Не говорю про какие-то там договорники и прочее. Я это понимаю, все конспирология. Же, я сейчас, я, От я... этого гибнут люди. Много да. людей. И это еще предстоит нам осознать. Это прекрасно нужно понимать, я думаю. десять да. и новостей, и мы продолжим. Они разные. Но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». 10.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва». Программа «Револьвер». У Евгения Волгина с Владиславом Шуругиным. Продолжаем военным журналистам и, э, и военным экспертом. Так, слушатели, нам постят заявление Юсова, это представитель ГУР Минбарона Украины, Россия пытается сорвать запланирование контрнаступлений в СУ, но было бы странно, если бы Россия не пыталась этого сделать, правда, и сидели не бы и смотрели. Так, еще, мне кажется, мы сами затягиваем как раз в рамках задач демилитаризации идентификации, говорит Экс-Мир. Еще слушатели ожидаемые вопросы задают. А, удается ли решать проблему снарядного голода то, о чем говорил Пригожин, по его лицу было понятно, что ситуация действительно серьезная. Зачем тогда надо было записывать видеообращение на фоне такого числа убитых?
0: Ну, понимаешь, я вот в этой ситуации, честно говоря, ну, как бы не беру на себя. Смелость пытаться выступать любым таким судьей, который бы мог, ну, то, что называется, ну... У нас один арбитр. У нас нас есть только один один арбитр, арбитр, и все. Я вообще вообще очень крайне крайне болезненно, я вообще как бы крайне сдержанно отношусь к выходам в публичное поле любых таких военных историй. По крайней мере, во время войны. Я считаю, ну, мое личное убеждение, что это во многом связано с, вот, с этим личным конфликтом, который разворачивается и который, насколько я видел, разворачивался еще со времен операции в Сирии, где ЧВК впервые начали себя показывать как отдельная сила с большой долей автономности. Это вызывало у военных об- определенную ревность. Э-э, я помню, были первые истории, когда пошли вдруг награждения ЧВК ЧВКшников такими боевыми орденами, медалями это получалось через голову Минобороны, это вызвало очень много. Тогда были впервые истории о том, что вот в армии перестала давать там, технику вооружения, тогда у них еще свои тяжелые не было. Все это тянется очень давно. Я думаю, что в какой-то степени как такой умелый бизнесмен и человек, который во многом сделал сам себя и Очень жесткий, я думаю, что Пригожин вот эту ситуацию в общественное поле, понимая, что в подковерной такой драке, которая идет вокруг, возможно, доступа в Кремль, возможно, каких-то перспективных решений, но в этой подковерной драке, в стабеле о рангах у него шансов нет. Это потому единственный что... способ
1: достучаться, наверное, до главного арбитра, чтобы действительно решить вопрос, ну, потому что, очевидно, какие бы подковерные склоки не были и так далее, но ставить это все и делать, значит, ценой всего этого гибели военных, там, ЧВКшников, добровольцев и так далее, которые, там, штурмуют Бахмут уже не один месяц, ну, это, конечно, довольно цинично.
0: Ну, вот, понимаешь, проблема заключается в том, что когда я слышу военных, которые там же находятся, и которые дружно говорят, что слушай, ну, во-первых, лимиты снарядов есть у всех. У любой, допустим, там не далее, чем там недели-две назад Ходаковский об этом писал. Что и мы точно так же сидим на лимите снарядов. На войне не существует, на войне, как бы точно не существует, на войне есть очень немного времени, когда лимита нет. Либо когда ты наступаешь, либо когда наступают на тебя, идет огромное сражение. Во всех остальных случаях вон, открываем классику Баклана, бакланова прекрасной повести, если не ошибаюсь, мертвые сраму не имут». Она начинается с того, что там немец копает, там, значит, в стереотрубу наблюдает пехотный командир, и дальше уговаривает артиллеристов ударить по новому блиндажу. И там целые несколько, там две страницы переговоров с артиллеристами, которые не хотят стрелять, потому что у них лимит снаряда. Понятно. это вот что тогда. Глобальный вопрос. Есть ли сейчас дефицит снарядов? Я думаю, что сейчас его уже нет. Я думаю, что сейчас его нет, потому что ну, на всех уровнях идет информация о том, что всего хватает. Тот же самый Чемизов меня вообще огорушил если он не оговорился, а прозвучало именно это, что как бы, количество боеприпасов при производстве увеличилось в 50 раз. Понимаешь? Это, конечно, что-то такое. Возможно, он оговорился, даже если в пять раз, это уже очень много Мы видим, что, в принципе, идет, применяется всякая высокоточка Мы видим, что применяется очень много всего нового Начиная от вот этих планирующих бомб, кончая тем, что опять летят десятками ракеты разные То есть, понятное дело, что промышленность работает На мой взгляд, лимиты могут быть еще объяснены еще другой вещью, что Промышленность заработала, но всем понятно, что война-то в общем вполне возможно одной Украины не закончится. И идет пополнение арсеналов на западном направлении, понимаешь, то есть теперь формирование новых частей, соединений, для них тоже должны быть выделены, выписаны боеприпасы. То есть мы сейчас перешли в стадию подготовки к большой, большой европейской войне. Состоится она или нет? Вопрос открытый. Но то, что мы не должны быть готовы, это не вопрос. Потому что если мы не будем готовы, то вот тогда она точно состоится. Поэтому здесь вот все очень сложно. Конечно, другой стороны, uh-huh. я понимаю пригожина, да, он кладет людей в тяжелейшие бои в городе, а ему там он просит шесть тысяч снарядов, ему дают две, понимаешь. Конечно, это не позволяет решать задачи. Поэтому вот между вот этими двумя правдами мы как Балансируем. Как нации, мечемся, понимаешь, и не видим, какой какой будет в итоге выход.
1: Очень хочется поговорить с тобой, как с военным экспертом, по поводу (последствия) последствий, например, гипотетического выхода из зерновой сделки или даже так, возможности выхода России из зерновой сделки. Потому что, честно говоря, уже э, Оскомину набили заявление, ноты протеста, неудовлетворение, осуждение, призывы «пожалуйста», выполните наши условия и так далее, а то мы. И вот вопрос, что мы тогда. Если мы Ну, эту сделку не продляем, какие силы Россия может выделять для реально, например, блокады Украины с моря, то есть блокады Одесского и Николаевского портов, как минимум?
0: Понимаешь, если задача будет поставлена, это все будет сделано в течение примерно суток. Потому что все побережье, которое осталось у Украины, это ну, то, что называется Большая Отмель Черноморская. Средняя глубина там, ну, 15-20 метров, в лучшем случае там кое-где до, до 50 доходит, если брать вот вокруг Одесс. Поэтому провести минирование Одесский, одесских портов основных, украинских, одесского, там, николаевских, это дело, ну, фактически одной ночи. Это можно делать как авиации так и кораблями, так и подводными лодками. Потому что в этом случае даже появление 10 мин, оно перестает делать плавание томным. Потому что ни один нормальный гражданский корабль, когда предупрежден о минной опасности, он, конечно, туда не сунется. То есть закупорить Одессу так, чтобы из нее никто не мог ни влезть, ни вылезти, это вообще не является проблемой. Просто мы с тобой отлично понимаем, что вся зерновая сделка – это была большая услуга другу Эрдогану. Многие там нас за это критикуют, я считаю, что это было абсолютно нормально, потому что, конечно, мы получили очень много от того, что мы сохранили как бы, отношения с Турцией, с Эрдоганом. что надо понимать, что есть вершина айсберга, которая над водой, а есть весь айбер, который под водой. Это, вот, знаешь, как сегодня, допустим, там прошла информация, не помню, там по ТАСу или где там, с Financial Times, о том, что оказывается на пути... Значит, из Европы в Казахстан, Киргизию, Армению и прочим, исчезло ни много ни мало на полтора, на полтора миллиарда всяких санкционных товаров при переезде через Россию. Вот, знаешь, как сразу вспоминаю известную фразу Бориса Николаевича Ельцина, которому дали 3 миллиарда э, кредит, а уже на следующий день они исчезли. Он говорил, куда они делись? Черт его знает. Понимаешь? Так, Мы вот... мыши съели. Да, мыши съели поэтому э, надо понимать что вот вы 14 выбора плюс еще две недели э, когда будет повторный тур вот это время которое я бы на месте наших всех этих самых вел терпеливые переговоры общался бы улыбался бы понимаешь а потом если как бы неважно от исхода выборов потом уже четко ставить ультиматум либо вы делать и то-то, и то-то, и то-то, либо никакой сделки не будет. Но Турция член Я та... разговаривал да. с нашим представителем, у меня очень хорошим моим приятелем, занимается хозяйством, и он говорит, что нас эта сделка очень сильно опустила по а, прибыли, потому что в первую очередь уезжало вот это вот дешевое украинское зерно, оно шло, оно заварило. Как только вот стали проблемы, и мы начали отгружать свое собственное зерно, то мы сразу фактически за последний месяц мы нарастили его экспорт, по-моему, в 4 или в 5 раз. И, соответственно, пошли деньги тем, кто его производит. Для нас вот эта вся порушенная сделка и заткнутая пробка вот этой украинской трубы зерновой – это огромный плюс для нашего бизнеса, для нашего сельского хозяйства.
1: Ну, понятно, но с другой стороны, просто скажем так, кто и какими силами тогда может, например, препятствовать попыткам России задерживать ну, некие условно мирные суда с зерном, потому что все равно А, выходим из сделки, Б, блокируем порты, и С все равно суда идут, а что мы с ними делаем? Что делает турецкий флот, опять же, натовский?
0: Ну, я уже сказал, что в принципе воп- возможностей а, того, чтобы пираты из а, там, Сомали приплыли в Черное море и заминировали порты украинские или какие-то неизвестные террористы или патриоты-борцы с бандеровщиной. Uh-huh. это вообще нет никакой проблемы, понимаешь? То есть вопрос решения в этом случае как раз стоит не в плоскости того, чтобы там, мы куда-то там высаживались, досматривали, а в том, что просто вопрос решить радикально. Не хотите сделки, все как бы, все закрыто, нас это больше не интересует. Знаешь, мы все время пытаемся для себя выбрать какую-то Такую картину, которая позволяла Выглядеть нам в глазах мирового сообщества Цивилизованной страны Нас за такую никто не считает Нас считают э, там, Подонками, варварами Кто угодно понимаешь? вот Мы смотрим картинки конца XIX века Как Россию mm-hmm. рисовали там, Или даже начало XIX века Как наполеоновские журналисты Рисовали россию России понимаешь? Мы понимаем, что мы ничем не отличаемся Ничего не поменялось так Давайте таковыми и будем А мы все в белых перчатках приходим, боятся. да? А мы
1: все в белых перчатках готовы идти. Совершенно точно?
0: Знаешь, вот мы сейчас, допустим, там обсуждаем вопрос, что вот там, э, там Англия пытается создать концессию по вооружению Украины дальнобойным, дальнобойными ракетами. Да. Ребята, ну, понимаете, и, и возникает вопрос, как вы ответите? Опять будете заниматься дипломатическим анонизмом, как в Польше, стоять и смотреть на каких-то там распояхавшихся пшеков, которые там в лицо послу люются, Можно, конечно, и так. А можно просто взять и там за пару-тройку дней обнулить все кабели вокруг Британии. Понимаешь? Просто взять и обнулить. И что дальше, понимаешь? Ну, еще санкции ведете. уже все равно все ввели. Вы ничего не сможете, понимаешь? То есть в этом случае пора показывать клыки. Пора в этом случае переносить войну на территорию противника. Пора сделать так, чтобы трофейные стингеры появились я не знаю, там, у ирландской освободительной армии, если бы она еще была. Если не была, то ее надо заново сформировать где-нибудь в монгольских лагерях, понимаешь? Это а... ты рассуждаешь
1: уже как вот, государственный деятель. Что нужно? пока все как государственный террорист
0: страны, которая, понимаешь, не собирается заниматься анонизмом. Я просто, как это, не то что вырос, но я очень уважал всегда в нашей истории Павла Судоплатова. А сейчас я его не вижу, мне его мучительно не хватает, понимаешь? да.
1: А вопрос переговорных позиций. Хорошо, опять а, про это начали говорить. На каких условиях а, можно? Вопрос, кто хочет на самом деле этих переговоров и в нынешних условиях на поле боя? Возможно ли какие-то переговоры? Как ты это видишь? Это из Клэнси, как раз я вспомнила а, цитату. Помнишь, там а, значит, было, что может быть нам уже пора договориться, да, давай решим какое ухо прострелить первым. Вторым, а, вторым".
0: Понимаешь, вот э, вопрос переговоров, он ведь находится в очень простой плоскости. Uh-huh. Переговоры всегда должен кто-то синициировать. А инициировать их всегда будет тот, чья позиция наиболее уязвима. Вот на данный момент э, позиция России не является уязвимой. Мы выбрались из большинства трудностей, и мы, так. что называется, готовы идти дальше. Украина себя убеждает, что она тоже неуязвима, потому что ей все дают. Хотя, например,. Вот это заявление Бареля, который так патетически воскликнул, что если мы прекратим помощь, то она и трех дней не продержится, оно, конечно, говорит очень много, но при этом надо понимать, что, конечно, они не остановят помощь. И думать о том, что Европа вдруг скажет, а ладно, Богу с ней, нет. То есть в этом случае все равно задача будет решаться на поле боя. По мере отсутствия военных успехов у одной из сторон и появления этих успехов у второй, появится почва для переговоров. Если ситуация, которая сейчас будет сохраняться, когда ни у одной из сторон нет переговоров, то война будет затягиваться до бесконечности. Uh-huh. То есть ни одной из сторон нет успехов, то ситуация будет затягиваться.
1: Слушайте, говорится, Доплатов это же дорожка терроризма, будем становиться на нее?
0: Да пусть не сомневается, слушайте. Конечно, мы должны этим заниматься. Это не терроризм, это называется борьба против противника на его территории. Это называется разведно-диверсионная работа, понимаешь? Это работа, за которую вручаются государственные награды. Значит, можно вспомнить, например, там Альпишток имени Рамона Меркадера. понимаешь, там, или там еще вспомнить несколько э, всяких, так сказать, вещей, которые мы очень успешно проворачивали. Так что это, да, это наш путь, потому что нам это принесли, не мы это начали. У нас взорвали Татарского, у нас взорвали Прилепина, у нас убили Дашу Дугина. На нашей территории можно делать все. Буданов заявил, что он будет убивать русских в любой точке uh-huh. планеты, и что это у кого-то на Западе вызвало хоть какое-то возражение, или кто-то что-то сказал. Соловьев на передаче, не стояли недавно, он сказал, интересно, если бы Буданов вдруг сказал, что он будет убивать евреев в любой точке планеты, сколько бы он вообще просуществовал еще. Понимаешь? Но евреев нельзя, а русских можно, поэтому да, мы будем их, я не сомневаюсь в том, что мы очень скоро придем к тому, что мы начнем Придется, как бы, доставать их там, где им будет больно.
1: 7373 948. Телефон прямого эфира 7373948. С другой стороны, это очень, кстати, красноречиво звучит на фоне той операции, очередной, которую сейчас провозгласил Израиль. А вот стук по крышам как-то это так называется. И там официальное абсолютно было объявление, что вот мы знаем, с этой крыши запускался какой-то снаряд. Мы требуем, что вы покинули это здание. Сначала запускается какая-то просто головешка, пустышка, а потом уже по этому зданию запускается настоящая ракета и прочее. израиль Масад проводит операцию? Да проводит по всему Ближнему Востоку. И что? Смотрите. Каждый, как это называется, каждый защищается как может. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаю вас. Здравствуйте. О-о-о-о. Алло. Ой. Вот так. Здрасте. Алло. Алло, здравствуйте.
0: Дмитрий. Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, да. Да, вот как вы считаете... На Западе, там в Европе, есть действительно какие-то вот ну, мысли по поводу того, что они как-то смогут победить Россию. Или все-таки накачка оружия Украины – это больше именно ослабление России. И выстраивание, ну, говоря, там, в горизонте, там, через полгода, через год, некого такого прочного рубежа, за который как бы, вот, мы сами не захотим как бы, переходить. И вот они там зафиксируют там, некую такую границу. Собственно. Спасибо. Ну, я думаю, что, безусловно, главная проблема Запада заключается в том, что они ввязались в войну, у которой нет плана «Б». Mm-hmm. То есть план «А» был, и шкура медведя была уже очень тщательно поделена. Кому достанется южной провинции, кто займет, займет Калининград, на каком месяце российская экономика рухнет, на каком месяце начнутся волнения в Москве, когда придут, как бы придет в России к власти новый Ельцин, когда на белом коне вернется... Ходорковский, когда вернутся все эти ребята, и начнется, так сказать, конституционное совещание о переустройстве России из Федерации в Конфедерацию с последующим, так сказать, повторением э, советского опыта, а также Джеком и шлюхами, понимаешь. И вот этот план, он прекрасно должен был сработать. Более У-у-у. того, даже в сентябре что-то стало получаться на фронте. А потом все закончилось, и всем стало понятно, что из этого плана не получится ровным счетом ничего. И, соответственно, тогда нужен план «Б», а плана «Б» нет. Поэтому, ты знаешь, это вот э, западный сейчас напоминает ситуацию, ну, то, что называется, игрока, который пришел с с последней зарплатой э, выиграть себе на дом, понимаешь? И вот он уже все почти спустил, выиграть на дом не получается, а надо все ставки поднимать, поднимать, поднимать. И они все поднимают, поднимают, Ну, Я думаю, и... что еще
1: напечатают. Плюс стратегические резервы штата еще не распечатывали в плане боевой техники, насколько я понимаю. Ну, То есть ну, так, знаешь, на самом деле и... это
0: не совсем так. Резервы давно распечатаны. Стоят там как бы на хранилище всякие там танки, и вот это вот все стоит. Но это не те резервы, с которыми можно выиграть войну. Uh-huh. Конечно, они сейчас запускают свой ВПК. Но, опять же, американцы ведь ВПК запускают очень хитро. Они же не собираются запускать ВПК раздавая все направо и налево. В Европе уже объявили, что мы запускаем ВПК, вы будете покупать. То есть вы поднимаете свои военные бюджеты, вот на эти военные да. бюджеты мы будем продавать вам прекрасно современное американское оружие, которым будем производить. А это дело не одного года. Это не то, что знаешь, все для фронта, все для побед. Согласна. И Украине перепадают в основном только крохи. То есть от них требуется только мясо и уверенность в том, что как бы, Европа с ними. А все остальное, задача теперь просто тянуть россию максимально до какого то возможного уровня истощения не получилось поставить на колени попробуем ее истощить вот. но это не план б это продолжение плана а и я думаю что по мере того как украина начнет пригасать она безусловно будет пригасать но в силу просто того что как я уже сказал есть слишком мало резервов людских начнется в этом случае проблема о которой мы с тобой сейчас говорили
1: из-за ситуации с беспилотниками Хотела тоже с тобой коротко на эту тему поговорить У нас вчера Рогозин в эфире был И мы тоже этой темой коснулись И так как беспилотники Вот эти дроны уже там до Москвы долетали До Кремля долетали Возникает вопрос На какие, какие действия мы можем принять Чтобы купировать эту угрозу Я говорю, что ну условно Вот есть ли такой вариант Запускаем какое-то ведро с гвоздями в космос Выводим из строя спутники Да, оставим себе сотовые связи Без там телевидения, но с радиоточкой и так далее Зато купируем угрозу на что он говорит, что теоретически вывести из строя можно, но это будет казус Белли, если мы начнем уже э, орудовать в космосе, сбивать спутники.
0: Ну, безусловно, это будет казус Белли. Вопрос, вызовет ли этот казус Белли большую ядерную войну, mm-hmm. я уже сомневаюсь. А, здесь, скорее, проблема в другом. Даже если вы видишь а, систему глобального позиционирования, это не значит, что дроны не могут летать.
1: Есть так, Знаешь, согласна, Есть да. же ведь
0: две системы. Есть как бы очень упрощенный вариант полеты по GPS, которые, собственно говоря, Америка исповедует, начиная с начала 90-х и считала их своим как бы ноу-хау. А мы все это время, э, до начала 2000-х, использовали так называемую инерциалку. То есть это, условно говоря, инерциальная система отсчета, когда, ну, говоря условно говоря, полеты по математике, в которые закладывались там э, маршруты и дальше сколько на каком этом сам должна отрабатывать... Какой там двигатель, угу. с каким склонением, с каким углом, э, корректировка по карте местности. То есть это очень сложная система, но она у нас прекрасно работала до середины 20-х. Более того, половина наших современного высокоточного оружия, оно имеет эти инерциальные системы наведения. И в этом случае, в принципе, и для спутников это можно сделать. Вопрос скорее заключается в фаерволе. знаешь вот я уже год скоро будет, но ну не год, но с сентября точно твержу о том, что у нас давным-давно существует система и возможность развернуть аэростатные системы радиолокационного контроля. Создать как бы из аэростатов такой радиолокационный фаервол, который опустит радиолокационное поле, ну, фактически там до 3-5 метров. Потому что сегодняшняя проблема заключается в дырах в в нашем радиолокационном поле. Что у нас есть оно, но оно на многих высотах, на высоте 25-30 метров, под которые Беспилотники украинские подныривают, они отлично знают, где эти дыры, они туда их затаскивают, а дальше они летят. Угу. Но наш ВПК, наши я, как сказать, маршалы от ВПК, они от этого от всего отмахиваются. То есть аэростатная тема сейчас везде в мире разрабатывается, но только не у нас. У нас считают, что легче построить там, за миллиард какой-нибудь очередной А50 наш самолет ДРЛО, или там ставить опять дивизионы. в шахматном порядке зенитно-ракетный, чем просто вот идти по этому пути. Но это мое мнение. Я могу, конечно, ошибаться. Я всего лишь военный эксперт и военный журналист.
1: Но э -э нет, здесь же тема такая, что, как выясняются, все эти масштабные системы защиты а, значит воздушного пространства не совсем работают против дронов, которые запускаются, которые осторожно там, двигаются и так далее. То есть никакой системы ПВО, условно, дрон, видимо, который вот там залетел на территорию Кремля, но вряд ли сбить возможно. Нет,
0: ну, здесь, ты права, но здесь идет речь уже совершенно о другом. Uh-huh. Есть понятие угрозы БПЛА. Это те БПЛА, которые несут большое количество взрывчатки, которые взлетают из да, Украины. Uh-huh. И вот в этом случае такой фаервол, он, конечно, будет очень эффективен. А есть диверсион териористические деятельности, то есть подъем дронов откуда-нибудь из Подмосковья, из Бутова, там, из Ясенева, из Алтуфьева или из Пражской, понимаешь? И, соответственно, дальше управление, наведение на Кремль. Но вторая задача – это работа наших спецслужб, понимаешь? Здесь надо понимать, что такие группы, они не бесконечны. Их сейчас много, их сейчас насытили нами. Но мы видим, как с этим достаточно эффективно начинает справляться. Он, вчера вышел, я очень советую всем посмотреть великолепный фильм белорусов. Я, кстати, у себя вон в телеграм-канале Рамзай выложил. Фильм о том, как они раскрыли под 9 мая целую группу, которая занималась переброской взрывчатки и подготовкой взрыв на 9 мая. Вот как работает КГБ, в отличие от наших, которые любят нагонять тени и ни о чем не рассказывать, там показали все очень подробно, и они молодцы в этом случае. Владислав
1: Шурыгин был с нами, военный эксперт-журналист. Влад, спасибо.
0: Ждем ну, снова.
1: Да. Далее у нас а, будет информационный выпуск, потом Макс с Мариной. Я все ваши сообщения вижу. А, вы знаете, коплю их и на следующий эфир с Владиславом Шурыгином мы обязательно ваши сообщения будем зачитывать. Или если у нас еще будут военные эксперты в эфире, например, в рамках умных парней», буду ваши вопросы им переадресовывать. Так что дождитесь. Я к вам в два часа вернусь.